0: 팔텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 다윗왕의 장남인 암론이 다윗왕의 넷째 왕비의 딸인 배달은 여동생 다말을 강압적으로 욕보인 것과 그러한 암론을 징계하지 않은 다윗왕의 일로 인해 다말의 친오빠인 압살롬이 배달은형 암론을 죽임으로 복수를 하는 장면을 살펴보았습니다. 압살롬은 여동생의 복수는 해주었지만 형을 죽인 것이었고 더군다나 아버지 다윗을 이어 왕이 될 유력한 왕자를 죽인 것이었기에 그술이라는 곳으로 도망하여 살지요. 만일 다윗왕이 압론의 잘못을 제때에 징계하였더라면 어쩌면 압살롬이 압론을 죽이는 일은 없었을지도 모릅니다. 다윗왕은 자녀들의 죄의 문제를 어떻게 해결해야 하는지를 가르치지 않은 것입니다. 오늘은 사무엘하 14장에서부터 15장 12절까지의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 압살롬이 암론을 죽이고 그슬로 도망간 지 어언 3년 암론의 죽음을 슬퍼하던 다윗왕의 심경에도 시간이 지남에 따라 변화가 생겼습니다. 죽은 아들을 잊고 살아있는 압살롬을 보고 싶어하는 마음이 간절해진 것이지요. 이러한 다윗왕의 변화를 요압 장군이 눈치챕니다. 그리고 그는 무슨 이유에서였는지 다윗왕의 생각을 바꾸기 위해 드고아라는 곳에서 지혜로운 여자 한 사람을 데려오게 하고 그 여인에게 상복을 입고 머리를 빗지 않고 오랫동안 죽은 사람을 위해 슬퍼하는 모습으로 다윗왕의 앞에 나아가게 합니다. 그리고 요압 장군이 시킨 대로 그녀는 왕에게 연기를 하지요. 그녀의 연기는 정말 그럴듯 했습니다. 내용은 이렇습니다. 저는 가난한 과부입니다. 저에게는 두 아들이 있었는데 이들이 들에서 서로 싸우다가 한 아들이 죽었습니다. 그러자 온 집안이 일어나 저에게 형제를 때려 죽인 그 아들을 내놓으라며 대를 이을 하나뿐인 아들마저 없애버리겠다고 협박합니다. 이러한 여인의 연고를 들은 다윗왕은 그녀에게 아무도 그 아들을 손대지 못하게 하겠다고 약속해 주지요. 다윗왕의 약속에 여인은 더큰 간청을 합니다. 왕께서는 망명한 아들이 이 나라로 돌아오는 것을 허락하지 않으시는데 어찌 그러실 수 있으십니까? 그것은 하나님의 백성이 바라는 바가 아닙니다. 우리는 땅에 엎어지면 다시는 주워 담을 수 없는 물 같은 존재들입니다. 하지만 하나님께서는 사람의 생명을 소중히 여기셔서 그가 비록 지금은 쫓겨나 있지만 하나님께서는 그를 쫓아낼 뜻이 없으셨을 것입니다. 하나님의 유업인 이스라엘에서 끊어버리려는 사람들의 손에서 그를 건져주셨으면 합니다. 라고 말합니다. 이렇게 여인의 모든 이야기를 들은 다윗왕은 요압 장군이 그녀에게 이렇게 말하도록 한 것을 알게 됩니다. 다윗왕은 요압 장군의 권면을 받아들여 압살롬을 데려오도록 하지요 이렇게 해서 그 술에서 있던 압살롬은 마침내 예루살렘으로 다시 오게 됩니다 하지만 압살롬을 완전히 용서하지 않았던 다윗왕은 압살롬이 자신을 찾아와 인사하는 것은 허락하지 않습니다 예루살렘으로 돌아가기는 했지만 집에만 머물 수밖에 없었던 압살롬은 2년이라는 시간 동안 다윗왕의 얼굴을 보지 못하고 지내야 했습니다 그렇게 지루한 날들이 계속되자 압살롬은 요압 장군에게 부탁을 하여 다윗왕을 만나고자 합니다. 하지만 압살롬은 다윗왕은커녕 요압 장군도 만나지 못했습니다. 요압 장군이 압살롬의 요청을 받아들이지 않았기 때문인데요. 참다 못한 압살롬은 자신의 종들을 불러 요압 장군의 보리밭에 불을 지르라고 명령합니다. 그러자 그동안 그렇게 만나주지 않던 요압 장군이 나타나서는 어찌하여 자신의 밭에 불을 질렀는지 따집니다 이때를 기다렸던 압살롬은 요압 장군에게 말하지요 이렇게 왕의 얼굴도 뵙지 못하고 살게 하시려면 왕께서 왜 나를 그술에서 돌아오게 하셨는지 물어보고 싶습니다 내가 죄가 있다면 왕이 차라리 나를 죽이는 것이 옳습니다 고말이지요 압살롬의 말을 모두 들은 요압 장군은 다윗 왕에게 그의 뜻을 상세히 전합니다 그러자 마침내 다윗왕이 압살롬을 부르지요. 이렇게 해서 그술에서 3년, 예루살렘에서 2년, 총 5년간을 아버지 다윗왕을 만나보지 못했던 압살롬은 마침내 다윗왕 앞에 나아가 얼굴을 뵙고 절할 수 있었고 그동안 압살롬을 그리워했던 다윗왕도 압살롬에게 입을 맞출 수 있게 됩니다. 암론의 죄로 시작하여 압살롬의 살인으로 이어진 다윗 가족 간의 범죄는 여기까지만 보면 다윗왕의 용서로 모든 것이 행복하게 마무리되는 듯합니다. 압살롬은 다윗왕의 용서를 받자 그의 마음에 새로운 계획이 생겼습니다. 이스라엘 백성들의 마음을 사로잡기 위해 노력하기 시작한 것이지요 사실 이스라엘에서 압살롬처럼 미남자로서의 인기를 모은 사람도 없었습니다. 그는 머리에서부터 발끝까지 흠잡을 때가 하나도 없었지요. 특히 머리숱이 많은 것이 그의 매력이었는데 해마다 한번 머리를 깎으면 그 무게가 2.3kg이나 될 정도였다고 합니다 압살롬은 외모가 뛰어난 데다가 압론을 죽이기 전에는 여동생의 불행 때문에 사람들로 동정을 받았고 압론을 죽인 후에는 아버지에게 오랫동안 외면당한 것에 대한 동정을 받았습니다 게다가 장자였던 압론이 사라졌기에 그 다음 실제적인 왕의 계승자였던 자신이 5년이라는 긴 시간 동안 아버지로부터 냉대를 받았으니 불만도 있었겠지요. 그래서 그런지 그는 자신의 신분이 회복되자 우선 자신을 위한 병거와 말을 준비합니다. 호위병도 50명이나 거느리며 서서히 자신의 군사들을 모으기 시작하였고 아침이면 일찍 일어나 성문 앞으로 나갔습니다. 당시 이스라엘의 성문은 행정과 경제의 중심지 역할을 하였고 재판까지 이루어졌던 곳이었습니다. 그래서 왕에게 재판을 받으러 찾아오는 사람들은 이 성문을 와야 했는데 압살롬이 이러한 사람들을 다윗왕보다 먼저 만나 왕에 대한 불만을 유도하는 말을 하기 시작했습니다. 그리고는 자신은 다윗왕과는 다르게 공정하고 유능한 재판관이 될 것이라며 유세까지 하지요. 심지어 사람들이 압살롬에게 절을 하면 손을 내밀어 일으켜 세우고는 그의 뺨에 입까지 맞춰주었습니다. 압살롬이 한 이러한 행동은 왕이나 할수 있는 행동이었는데요. 그럼에도 불구하고 이런 행동을 한 것은 압살롬이 이스라엘 백성의 마음을 사로잡기 위한 계획이었던 것이죠. 그렇게 4년이라는 시간을 백성들의 마음을 사로잡기 위해 보낸 압살롬은 마침내 굳은 결단을 내린 듯 다윗 왕을 찾아갑니다. 그리고는 자신이 그술에 있을 때 하나님께 예루살렘으로 돌려보내주시면 헤브론으로 가서 감사 제사를 드리겠다고 서원했다고 하면서 자신을 헤브론으로 보내달라고 합니다. 이것은 다윗 왕의 믿음을 이용한 압살롬의 계략이었습니다. 헤브론은 압살롬이 태어난 곳이기도 하며 다윗이 처음으로 왕이 된 유다의 왕이 된 곳입니다. 그런데 다윗왕이 수도를 헤브론에서 예루살렘으로 옮기게 되자 그곳 사람들은 불만을 가지기 시작했지요. 다윗왕이 자신들에게 관심이 적어졌다고 생각했기 때문입니다. 압살롬은 바로 이러한 점을 이용하려 한 것입니다. 이렇게 해서 헤브론으로 가게 된 압살롬은 이스라엘 모든 지파의 첩자들을 보내어 나팔소리를 신호로 압살롬이 헤브론의 왕이 되었다 라고 외치게 합니다. 다윗왕도 곧이 소식을 전해 듣게 되지요. 다윗왕은 다른 사람도 아닌 아들의 반역 소식에 참담해졌습니다. 그러나 아들과 전쟁이 나면 예루살렘이 파괴될 것을 염려해 예루살렘을 떠나기로 하지요. 그래서 다윗왕은 왕궁을 지킬 후궁 10명만 남겨놓고 온 가족을 이끌고 예루살렘을 떠나게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속 나누겠습니다. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 창세기 50장 22절에서 26절을 본문으로 나의 갈길다 가도록 이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘은 창세기 50장을 중심으로 나의 갈길다 가도록 이라는 제목으로 말씀을 좀 나누려고 합니다 먼저 봉독해드릴 말씀 50장 22절부터 26절까지의 말씀입니다 요셉이 그의 아버지의 가족과 함께 애굽에 거주하여 110세를 살며 에브라임의 자손 3대를 보았으며 문하세 아들 마길의 아들들도 요셉의 슬하에서 양육되었더라 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다라 하였더라 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. 아멘. 요셉이 몇세 죽었다고요? 110세 죽습니다. 성경을 읽어보면 믿음의 길을 걸어간 사람들은 전부 다 언제 죽었는지를 기록하고 있습니다. 이 말은 우리들도 죽는다는 것입니다. 이런 질문을 드려서 죄송하지만 만일 여러분들이 오늘, 오늘 하나님이 불러서 인생을 마친다면 딱 한마디로 무슨 말하고 주님 앞에 가겠습니까? 오늘 만약 내가 인생을 마친다면 어떤 분이 이렇게 대답할 겁니다 안돼 여러분 우리는 다 죽습니다 그래서 죽는 날 무슨 말을 해야 될지 준비하고 계셔야 합니다 오늘 성경은 110세 인생으로 생을 마감하는 요셉의 마지막 기록입니다 저는 오늘 지금까지 나눴던 요셉의 생애를 다 펼쳐놓고 그 인생의 여정을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 무엇인가를 정리해서 좀 나누려고 합니다. 그러기 위해서 요셉의 인생의 전체를 볼수 있는 그림이 필요합니다. 110세 인생을 마치는 요셉의 생애는 태어날 때그 다음에 17세부터 전체 내용이 소개됩니다. 그리고 요셉의 생애 대부분은 가족과 함께 살던 17살 때부터 노예로 팔려가고 관리인이 되고 죄수가 되고 애굽의 총리가 되는 30세까지 그리고 거기서 풍년과 흉년을 다 자기가 관리하면서 요셉의 창고에 먹을 것으로 많은 사람들을 먹이게 되는 그런 과정을 거쳐서 약 22년이 지나서 만 39세가 지나서 40이 될때 가족과 재회하는 장면이 요셉생의 대부분입니다 그리고 나서 가족과 함께 모두 고센땅에다 애굽에 불러서 함께 살다가 1 1 0세 죽은 이야기로 요셉의 생애는 펼쳐집니다. 요 사이에 나오는 이야기는 아버지 야곱이 147세로 돌아가실 때 요셉이 57세 정도가 됩니다. 그때 이야기가 잠깐 나올 뿐이지 전체 요셉의 인생을 펼쳐놓고 보니까 17세부터 40세 정도의 이야기에 요셉의 생애를 거의 다이 내용을 소개하고 있다는 걸 알게 됩니다. 즉이 기간은 물론 총리가 된 기간도 있지만 요셉이 비교적 고통스럽게 살았던 그러다가 총리가 된 기간의 기록입니다. 왜 요셉의 생애를 보면서 하나님은 17세부터 40세에 이르는 요시간을 주로 집중적으로 다루고 했을까? 그 이유는 요셉의 생애 중에 요시간을 통해 우리에게 해주실 말씀이 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 이 기간은 사실은 돌아보면 굉장히 요셉에게 힘든 기간입니다 물론 총리로 살았던 기간도 있지만 그 기간도 형님들과 만나서 재회하기 전까지는 가슴 속에 큰 아픔을 가진 채로 총리를 했던 시간입니다 그래서 여러분 다 보시는 것처럼 누구나 요셉의 생애를 펼쳐놓으면 하나님이 이 시간에 17세부터 4 0세 요셉을 집중적으로 소개한다는 걸볼수 있다는 것입니다 이 기간은 고통의 시간입니다. 이 기간을 표현하는 한 구절을 좀 읽어보려고 하는데 이 구절은 어떤 내용이냐면 형들이 요셉을 다 팔고 애굽에 나중에 전체 지역의 기근이 와서 양식을 구하러 올라왔을 때이입니다첫 번째 올라왔을 때 요셉이 일부러 의도적으로 형들을 정탐꾼으로 몰아붙일 때 그들이 서로 자기들끼리 하는 말 속에 요셉이 얼마나 힘들었었는지를 표현하는 단어가 나옵니다. 한번 42장 21절로 가보겠습니다 그들이 서로 말하되 우리가 아웨일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 21절을 보면 자기들끼리란 말입니다 요셉을 팔아버릴 때 그가 우리에게 애걸하며 살려달라고 형님 옷자락 붙들고 늘어졌을 겁니다 근데 뭐라고 표현하면 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 않았다는 겁니다 형들도 요셉의 생애가 얼마나 괴로웠는지 알았다는 겁니다 그리고 그 마음의 괴로움이 누구에 임하고 있냐면 우리에게도 지금 오고 있다 형들도 요셉을 팔때 얼마나 저가 아파하는지 알았던 겁니다 요셉의 인생의 대부분이 이 고통의 시간을 기록하고 있습니다 여러분 상상해 보세요 형님들이 요셉을 팔때 행복해지라고 팔았겠습니까? 잘되라고 팔았겠습니까? 망하라고 팔았겠습니까? 동생 저놈, 우리가 시기하는 저놈, 평생토록 못 살았으면 좋겠다 여러분, 아주 나쁜 마음으로 판 겁니다 사람은 누군가를 괴롭힐 때 잘되라고 괴롭히는 사람 없습니다 못 되라고 괴롭히는 겁니다 우리가 사람들에게 안 좋은 말을 할때 잘되라고 말하는 거 아닙니다 우리가 부부싸움을 할때 절대로 좋은 말 하지 못합니다 여러분 부부싸움 할때 혹시 이런 분이 있어요? 아 제가 그렇게 한 겁니까? 어 그럼 자매님이 그렇게 하신 것입니까? 이렇게 절대 싸우지 않습니다 부부싸움 할때 완전히 저 사람 마음을 아프게 하는 말을 하는 겁니다 요셉의 형들이 요셉을 팔 때는 나쁜 짓한 겁니다 우리가 사람을 힘들게 할때저 사람이 아프라고 말하는 것입니다 여러분 막말하는 것입니다 성경이 보여주는 건 이것입니다 적어도 예수 믿는 사람이라면 이런 나쁜 짓은 이제 그만하자는 겁니다. 하지 말자는 겁니다. 의도적으로 상대의 마음을 아프게 하는 말들은 안 하고 살면 좋겠습니다. 그러는 애가 여러분 일터에서도 있길 바라고 가정에서도 있길 바라고 부모와 자녀 사이에도 있길 바라고 여러분 우리의 모든 인생의 아름다운 여정이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그렇다면 하나님은 왜? 요셉의 아팠던 시간을 집중해서 기록하고 있을까? 혹시 우리들 중에 이런 아픔을 겪고 있는 또 겪고 온 사람은 없을까? 가족들에게 버림받은 사람이 우리에게도 있을 수 있습니다. 인생의 여정 중에 사람 때문에 너무 힘든 경험을 가진 사람도 있습니다. 그런 우리들에게 해주시고 싶은 말씀이 있는 게 아닐까? 요셉이 버림받던 날이 그런 날이었습니다. 옷자락 붙들고 애걸하는데 형들이 버리던 날이었습니다. 요셉을 가장 사랑하는 아버지로부터 강제로 떨어짐을 당해야 했던 날입니다. 우리의 인생에는 감정적으로 요 이렇게 어둠의 날이 있습니다. 깜깜한 날입니다. 그래서 고난이 깊어지는 순간이 오면 때로 우리는 하나님이 나를 버리신 것처럼 느낄 때가 있습니다. 하나님이 마치 안 계신 것처럼 느낄 때가 있다는 것입니다. 그러나 요셉의 생일를다 펼쳐놓고 보니까 답이 보입니다. 정말 감정적으로 힘든 시간을 통과하고 있을 때 성경은 여호와께서 요셉과 함께 계셨다는 말. 요셉이 감정적으로 어느 순간에 하나님 나를 버리신 거 아닐까? 하나님이 혹시 안 계실 거 아닐까? 이런 감정이 찾아오는 그 시간에도 요셉의 생애 속에 하나님은 이 표현을 놓고 있습니다. 여호와께서 요셉과 여호와께서 요셉과 함께 계셨다는 겁니다. 이 구절로 요셉의 생애를 가득 채웁니다. 요셉이 아버지가 없을 때 하나님이 그의 아버지가 되어주셨다는 겁니다. 아버지가 없는 시간에 하나님 아버지가 요셉을 돌보아 주신 겁니다. 우리들 중에도 이 아픔을 통과하고 있는 사람이 있습니다. 사연이 많은 가정에서 태어난 사람이 있습니다. 그 고통의 세월을 통과한 분도 있고 지금 지나가고 있는 분도 있습니다. 그래서 마음속의 어떤 감정의 한 구석에 하나님이 혹시 나를 버리시면 어떡하지? 감정적으로 하나님이 안 계시는 것처럼 그런 순간이 있습니다 그런 아픔을 잇는 사람들을 향해 오늘 주님은 요셉의 생일을 통해서 말씀하십니다 오늘 내가 안 보이느냐 내가 없는 것처럼 느껴지는 시간을 너희가 지금 보내고 있느냐 내가 요셉 곁에 있었던 것처럼 내가 오늘도 너희 곁에 있느니라. 버림받는 순간에 요셉이 형제들의 옷자락 붙잡지만 다 버리고 팔아버릴 때 노예를 파는 사람들의 손에 넘겨질 때도 그들이 붙든 게 아니라 여러분 주님이 요셉을 붙들고 계신 줄로 믿습니다. 내가 요셉을 붙들어 여기까지 온 것이다. 여러분 요셉만 그런 것이 아니라 하나님이 저와 여러분의 인생을 지금까지 붙으시고 여기까지 온 줄로 믿습니다 우리의 인생에는 어떤 요셉의 한순간처럼 하나님이 안 보이는 시간이 있습니다 하나님이 나를 버린 것처럼 느낄 수도 있습니다 고통이 주님을 못 보게 할 때가 있습니다 그러나 요셉의 생애를 통해 하나님은 오늘 크게 말씀하십니다 내가 너 붙들고 있다 네가 나를 못볼 때에도 나는 너를 붙들고 있다 여러분 요셉의 생애는 하나님이 돌보시는 생애였는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다. 우리가 하나님을 못볼 때에도 주님은 우리를 바라보십니다. 우리를 돌보시는 줄로 믿습니다. 이것은 요셉의 생애만 해당되는 것이 아닙니다. 저와 여러분의 생애에도 내가 주님이 안 보이는 것처럼 보이는 감정적으로 믿음의 밤이 올 때도 요셉의 생일을 통해서 하나님 말씀해 주십니다. 하나님은 우리를 붙들고 계십니다. 우리를 지키십니다. 요셉의 생애 110세 인생 가운데 요셉의 생애를 다룬 대부분의 내용은 17세부터 40세입니다. 우리가 이 고통의 시간을 누구나 다 건너가고 있기 때문입니다. 하나님이 안 보이는 것처럼 느껴지는 순간에도 주님은 우리에게 말씀하십니다. 첫 번째 주제를 다시 한번 따라 하실까요? 우리가 하나님을 못볼 때에도 주님은 우리를 바라보십니다. 돌보십니다. 붙들고 계십니다. 두 번째로 나누려고 하는 게 있습니다. 제가 이제 질문을 드리겠습니다. 여러분 자신 있게 대답하시기 바랍니다. 요셉은 17살 때 가족과 함께 살고 있었습니다. 그런데 노예가 되기로 요셉이 선택한 것입니까? 관리인이 되는 것이 자기가 선택한 것입니까? 자기가 감옥에 들어가고 싶어서 죄수 이기를 자기가 선택한 것입니까? 자기가 총리가 되고 싶어서 된 것입니까? 요셉이 선택한 것은 하나도 없습니다 전부 다 주어진 것입니다 자기 뜻대로 된 것이 없습니다 시작부터 끝까지 노예도 관리인도 죄수도 총리도 요셉은 하나도 자기가 선택한 것이 없습니다 우리 인생은요 우리 마음대로 안 됩니다 이민생활 예언합니다 내 뜻대로 안 됩니다 여러분 계속 안될 것입니다 이관는 아시아입니다 인생은 능동태가 아닙니다 수동태입니다 액티브 폼이 아니라 패시브 폼입니다 그런데 인생이 수동태라는 말로는 뭔가 불완전합니다 요셉도 마찬가지입니다 어디를 보십시오 그의 모든 생애를 보면 아무것도 자기가 선택한 게 없습니다 형들이 팔아먹은 거고 보디발이 세운 거고 보디발 안에 감옥에 집어넣은 거고 바로 왕이 세운 것입니다 우리 인생도요. 내가 아무것도 선택할 수 없을 때가 있습니다. 그런데 아무것도 선택할 수 없었던 이 시간에 요셉은 한 가지는 선택할 수 있었습니다. 하나님을 선택한 것입니다. 내 인생이 팔려도 감옥에 들어가도 하나님만은 믿기로 그는 선택한 것입니다. 이것이 요셉의 인생의 전체 그림입니다. 아무것도 선택할 수 없었기 때문에 요셉은 그분을 의지하기로 결정합니다. 하나님은 요셉의 모든 것이 되어주십니다. 요셉은 감옥에 갇혀있었지만 갇혀있었던 것이 아닙니다. 사람들의 묶임에 갇혀있지 않았습니다. 그는 노예로 팔려갈 때부터 관리인이 될 때부터 감옥에 들어갈 때부터 하나님을 선택했기 때문에 하나님은 그에게 총리의 길을 세마포스를 입혀줄 길을 주님은 준비하고 그리워 데려가시는 것입니다. 어쩌면 그는 팔려가는 때부터 이미 세마스를 입으러 가는 길이었던 것입니다. 여러분 우리는 다 총리가 될 필요 없습니다. 요셉처럼 성공할 필요 없습니다. 성공할 수도 없습니다. 그러나 한 가지는 할수 있습니다. 주님을 선택할 수는 있습니다. 주님을 내 평생 신뢰할 뿐으로 내가 믿는 것을 선택할 수는 있습니다. 그럼 그분이 우리를 인도하십니다. 그래서 요셉의 생애를 펼쳐놓고 보면 고백이 나옵니다. 수없이 어려움을 당한 것처럼 보여도 로마서 8장에 있는 말씀처럼 하나님을 사랑하는 자 수동태만이 아닙니다. 인생은 하나님을 사랑하는 자곧 그때때로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 하나님의 선을 이루게 하시는 이라 여러분 수동태인 것처럼 보이지만 하나님을 선택한 사람 믿음의 길을 가는 사람은요 하나님이 그 사람을 인도해 가십니다 아무것도 선택한 것처럼 안 보입니다 선택할 수 없었습니다 그런데 펼쳐놓고 보니까 하나님이 요셉을 인도해 가신 것이 보이는 겁니다 이것이 요셉의 인생만이겠습니까? 저와 여러분의 인생을 직선으로 그려놓고 한번 그래프를 만들어 보십시오 저와 여러분의 인생도 하나님이 인도하고 계시는 줄로 믿습니다 절대로 형들이 팔아먹은 상처가 이기지 못합니다. 하나님의 은혜가 이기는 것입니다. 사람의 말이 이기지 못합니다. 주님의 말씀이 이기는 것입니다. 사람의 악한 꾀가 이기지 못합니다. 하나님의 계획이 이깁니다. 나를 가두는 감옥문이 이기는 게 아닙니다. 하나님이 열어주시는 길이 이깁니다. 그래서 시편에 107편에 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 논문을 깨뜨리시며 쇠빗장을 꺾으시이로다 요셉의 쇠빗장을 꺾으신 것입니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 우리가 선택한 하나님, 우리가 믿는 그 하나님은 사랑이 신실하시기 때문입니다. 우리를 신실하게 사랑하시기 때문입니다. 그래서 그분을 택한 사람들 절대로 지지 않습니다. 지는 것처럼 보여도 하나님이 이기게 하실 줄로 믿습니다. 한번 따라 하실까요? 우리는 저도 하나님은 이기게 하십니다. 우리는 칩니다 우리 힘으로는 니다 그런데 지는 데 이기게 하십니다. 이분이 우리 하나님이십니다. 요셉의 생애를 펼쳐놓고 우리에게 말씀하십니다. 너희가 져도 내가 이기게 한다. 이 말씀이 오늘 우리 가슴 속에 새겨져 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 마지막으로 요셉의 인생을 정리하면서 나누고자 하는 말씀이 있습니다. 요셉의 인생에 여섯 번째 흘리는 눈물이 있습니다. 그것은 아버지가 돌아가신 다음입니다. 아버지가 돌아가신 다음에 형제들이 두려워합니다. 혹시 요셉이 아버지가 이제 돌아가셨기 때문에 자기에 복수하지 않을까? 이것이 50장 14절로 17절에 나오는 말씀입니다. 요셉이 아버지를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애국으로 돌아왔더라 15절 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 두려워합니다. 그리고 16절에 요셉에게 말을 전하이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를 이렇게 부탁한 적 없습니다. 형들이 무서워서 말을 꾸미는 겁니다. 17절 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 종들인 우리 죄를 이제 용서하셨어 요셉이 그들이 그에게하는 말을 들을 때 울었더라 <목소리> 여러분 요셉은요 형들이 이 말하는 걸 듣고 너무 가슴이 아팠습니다 다 주는데도 믿음으로 받질 못합니다 성경이 보여주는 게 있습니다 사람은 인간관계에서 죄를 지면 추해지게 되어 있습니다 죄를 지면요. 비굴해지는 것입니다. 예수 믿는 사람은요. 비굴해지지 않아야 합니다. 가난해도 당당해야 합니다. 18절에 이렇게 비굴해집니다. 형들이 다 엎드려서 형님처럼 행세를 못합니다. 우리가 요셉 당신의 종입니다. 19절에 요셉이 이렇게 말합니다. 두려워하지 마십시오 형님들. 내가 어떻게 하나님 대신합니까? 20절에 형님들은 나를 헤아려 했지만 하나님 것을 선으로 바꾸셨습니다. 모든 사람을 구원하게 하시랬습니다. 21절 두려워하지 마십시오. 내가 당신들과 자녀들까지 다 먹이고 길 것입니다. 그리고 위로합니다. 그리고 26절에 요셉이 1 1 0세에 죽음에 그들이 그의 몸에 향제를 놓고 애굽에서 입권하였더라 요셉은 사연이 많은 인생을 지나 110세에 죽습니다 요셉이 110세의 인생을 다 펼쳐놓고 자기를 돌아볼 때 뭐라고 말하고 요셉이 죽었을까 여러분 무슨 고부하면서 인생을 마감했을 거라고 생각하십니까 힌트는요 찬송가 가사 제목이고 오늘 설교 제목일지도 모릅니다. 아마 이렇게 고백했을 것입니다. 나의 갈길다 가도록 하나님이 인도하셨습니다. 이런 고백을 하지 않을 수가 없는 인생을 살았습니다. 이찬송이 만약 요셉 시대에 있었다면 마지막에 이찬송을 불렀을지 모릅니다. 언제까지 불렀을까요? 호흡을 마칠 때까지. 아니요 그건 90점입니다 천국에 가면 이것이 진짜구나 더 불렀을 것입니다 그리스도인이 된다는 것은 어떤 사람인지 아십니까? 요셉의 생애를 펼쳐놓고 보니까 답이 나오는 겁니다 한번 따라해보실까요? 그리스도인은 찬송이 멈추지 않는 사람입니다 우리가 찬송을 부르고 있는데요. 천국에 들어가면 이게 더 진짜가 될 것입니다. 멈추지 않을 것입니다. 요셉의 생에만 나의 갈길다 가도록 인도하신 것입니까? 아니면 우리들의 생에도 이렇게 인도하신 것입니까? 이 찬송 부르게 해주십시오. 나의 갈길다 가도록. 우리 주님이 인도하셨습니다. 이 찬송을 불러야 하지 않겠습니까?
2: 예수 인도아시니내주 안에 있는 그을 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용동하리라 무슨 일을 만나든지 만사용동하리라 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 내주시네 나는 심히고 다나고 영혼 매우 갓하나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 샘물 나게 하시네 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할 수업도다 성령감아 받은 영혼 하늘 날아갈 때에 영영 부를라의 찬송 예수인도 하셨네 영영 부를라의 찬송 영영 부 나의 찬송, 영영 부르 라의 찬송, 예수 인도, 하셨 네.
3: 8 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
4: 빈드레...
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
3: 성자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경훈입니다. 하나님을 향한 믿음으로 자신이 살던 곳을 떠나 하나님께서 명하신 곳으로 가서 살았던 아브라함. 그는 하나님의 말씀에 대한 믿음은 있었지만 하나님을 신뢰하게 되는 데에는 시간이 걸렸습니다. 그의 삶 속에서 일하시는 하나님을 한 번, 두번 경험해 나가며 하나님은 정말 신뢰할 만한 분이시다. 성경적인 표현으로는 믿쁘신 분이다 하는 것을 알아가기 시작했고 결국 모든 상황에서 하나님을 신뢰하는 믿음의 조상이 되었지요. 그렇기에 우리가 하나님을 신뢰하기 위해서는 하나님을 더 많이 알아야 하고 더 많이 경험해야 하는 것은 당연합니다. 막연히 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 역사 속에서 그분이 보여주신 것들 또 나의 삶 속에서 그분이 보여주신 것들이 모여 모여 그분을 향한 신뢰로 만들어져 가는 것이지요. 오늘은 성경 속 인물 중 하나님을 신뢰하지 못해 큰 죄를 저지르는 한 인물을 살펴보도록 하겠습니다. 바로 이스라엘의 첫 번째 왕 사울입니다. 사무엘상 13장을 보면 사울은 블레셋과의 큰 전쟁을 준비하지요. 블레셋은 3만 대의 전차와 말을 탄 군인 6천명 그리고 해변의 모래처럼 많은 군사를 데리고 이스라엘을 치러옵니다. 이스라엘 사람들은 위급함을 느끼고 숨기 시작했고 또 어떤 사람들은 요단강을 건너 이스라엘 진영 밖으로 도망했습니다. 적군의 어마어마한 대군을 보고 떨고 있는 이스라엘 백성들 그 백성들을 이끌고 전쟁을 해야 하는 사울왕 선지자 사무엘은 이미 사울 왕에게 자신이 올 때까지 7일을 기다리고 있으라고 사무엘상 10장에서 이야기해놓습니다. 선지자 사무엘이 사울 왕에게 어떤 이야기를 했는지 사무엘상 10장 6절에서 9절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 내게는 여호와의 영이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든. 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니. 내가 내게 가서 네가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때에 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 사무엘 선지자는 사울에게 여호와의 영이 그에게 크게 임할 것이고 그 징조가 임하면 하나님께서 사울과 함께하실 것이라고 말해줍니다. 그리고는 길갈로 내려가서 기다리라고 하지요. 사무엘이 가서 번제와 화목제를 드리고 사울 왕이 행할 것이 무엇인지 가르칠 때까지 일주일을 기다리라고 말합니다. 그리고는 사무엘 선지자가 말한 대로 하나님의 영이 사울 왕에게 임했고 그에게 새 마음을 주셨으며 사무엘 선지자가 말한 징조들이 다 이루어졌다고 성경은말씀하습니다 이처럼 사무엘 선지자가 한 말들이 모두 사실로 이루어졌으니 사울 왕에게는 어떤 마음이 들어야 했을까요? 사무엘 선지자의 말은 사실이며 그를 통해 말씀하시는 하나님은 믿붙신 분이다 하는 마음이 들어야 하지 않았을까요? 사울 왕은 자신을 왕으로 세우신 하나님을 신뢰해야 했으며 그 일을 감당한 사무엘 선지자도 신뢰해야 했습니다. 실제로 어느 정도 사울은 당분간 하나님을 신뢰하는 듯 보입니다. 하지만 사무엘상 13장에서 사울 왕은 하나님과 사무엘 선지자를 신뢰하지 못했습니다. 우리가 잘 알듯이 사울왕은 사무엘을 대신하여 스스로 번제를 하나님께 드렸지요. 그는 왜 하나님의 말씀을 신뢰하지 못했을까요? 사울왕이 말씀에 순종하지 못하고 스스로 번제를 드린 것을 책망하는 사무엘 선지자에게 사울왕은그 이유를 이렇게 설명합니다. 사무엘상 13장 11절과 12절의 말씀입니다. 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라. 사울왕이 하나님을 신뢰하지 못한 이유는 자신의 눈앞에 일어난 일 때문이었습니다. 사울은 수많은 블레셋의 군대가 모인 것을 보았고 그들을 본 이스라엘 백성들은 사울로부터 떨어져 나가기 시작하고 약속한 사무엘은 오지 않고 블레셋 군대는 곧 자신을 치러 올 것만 같아 보이기에 그는 기다리지 못했습니다. 그는 자신을 부르시고 자신을 이스라엘의 왕으로 세우신 하나님을 신뢰하지 못했습니다. 이스라엘의 전쟁은 사람의 힘과 능력으로 하는 것이 아니라 하나님께서 친히 하신다는 것을 신뢰하지 못했지요. 그래서 그는 자신이 이 전쟁을 스스로 해야 한다고 생각한 것입니다. 참된 신뢰란 언제 확인이 가능할까요? 모든 것이 다 보기 좋을 때 모든 것이 다 평안할 때 내가 하나님을 신뢰하고 있다고 확증할 수 있을까요? 우리 대부분은 평안하고 좋을 때는 하나님을 잘 믿고 있다고 다시 말해 하나님을 신뢰하고 있다고 느낍니다 그러나 참된 신뢰는 상황이 어려울 때 상황이 다급하고 위험할 때 확인할 수 있습니다 비록 눈앞에 펼쳐지는 모든 상황들이 다 부정적으로 보여도 적들이 나를 둘러싸고 내 편은 다 나를 떠나고 약속의 말씀은 일어날 것 같지 않을 때에도 나를 부르신 하나님께서 모든 것의 주인 되시기에 지금 내게 일어나고 있는 모든 상황도 그분의 능력 안에서 일어나고 있음을 믿고 신뢰할 수 있어야 하는 것입니다. 그것이 참된 신뢰입니다. 여러분은 하나님을 신뢰하고 계시는지요? 여러분의 둘러싼 상황이 부정적으로 돌아갈 때에도 하나님을 신뢰하고 계시는지요? 여러분을 부르신 그 하나님께서 천지를 창조하신 하나님이심을 믿으십니까? 그렇다면 그 모든 상황을 하나님께서 통제하실 수 있는 것도 믿으시는지요? 이 모든 것을 믿으신다면 여러분을 향해 특별한 계획을 가지고 여러분에게 그 상황을 허락하시는 하나님을 신뢰해 보시겠습니까? 믿음과 신뢰, 다음 시간에 뵙겠습니다. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 달라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리 나는 믿네 주의 능력으로 당대히 나가리라 주와 함께 싸워 승리하리라 날마다 믿음으로 나살아가리 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 어렵고 힘겨워도 내 주보다 크지 않네 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나